0: طيب من فوائدها أيضاً وجوب التقوى كقوله واتقوا ووجوب إقامة الصلاة بقوله وأقيم الصلاة ومن فوائد الآية الكريمة شرف الصلاة وفضلها وفضلها بقوله وأقيموا الصلاة أخصها ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الشرك صغيره وكبيره بقوله وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ومنها شدة التنفير من الشرك نأخذها من أين؟ من وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بعد قوله واتقوا
1: فإنه لا شك أن
0: ترك الشرك من التقوى لكن هذا يكون خاص أيضا عبد خاص على عام ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الشرك من شأنهم ودابهم وعادتهم التفرق في الدين لقوله من الذين فرقوا دينهم ومن فوائدها التنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمن المؤمنين أن يتفرقوا في دينه قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم ومنها أن التفرق في الدين مشابهة للمشركين طيب فأولئك الذين يتفرقون في دينهم من أجل مسائل بسيطة من فروع الدين القليله أيضا هؤلاء فيهم شبه من المشركين تجد بعض الناس يعادل, يعادل صاحبه أو أخاه من أجل أنه لا يطبق سنة يراها وهذا التارف لها لا يراها نعم؟ هذا خطأ لأنه تقدم لنا أنه يجب على الإنسان أنه لا يجعل الخلاف المبنية على الاجتهاد سببا لإيش؟ للنزاع والبغضاء والتفرق فللعاقل يرى ان من خالفه من اجل إقام قيام الدليل عنده فهو في الحقيقه موافق له موافق له لان السبيل والمنهاج واحد كلنا نمشي على الدليل فاذا انت موافق لي و و والمنتهى واحد وان اختلفت الطرق ومن فوائد الايه الكريمه ان أحزاب المشركين مستمسكون بما هم عليه بقوله كل حزب بما لديهم فرحون ومن فوائد الآث الكريمة أن أولئك الذين أوتوا شيئا من العلوم الأصرية وفرحوا ورفعوا رؤوسهم فيهم شبه من المشركين لأن هنا اناس والعياذ بالله أوتوا شيئا من العلوم الاصلية فاحتقروا الدين واحتقروا العلوم الشرعية وصاروا فرحين بما أوتوا فضلوا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون تجد الواحد منهم إذا أدرك مسألة من مسائل الكون البسيطة رأى أنه كأنه أدرك تفاسير القرآن وأمهات السنة وأنه هو العالم الحضر الذي لا يوجد له نظير واحتقر من سواه وهذه مشكلة وقع فيها بعض الناس اليوم ومن فوائد الآية الكريمة إذا انتهت الآية <تصفيق> نعم <تصفيق> الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان هذه الامه ستتبع سنن من كان قبلها. ومع ذلك فاتباع سنن من قبلها محرم. محرم. فهذا ايضا مثله. هذا التفرق وان كان موجودا قدرا لكنه غير محبوب الى الله شرعا. وكانت هذه الامه اكثر تفرقا هي اكثر في الواقع. لكن لما كانت ستتبع سنن من كان قبلها. فلا بد ان يكون لها 72 و 70 فرقة يبقى من لم يتبع الفرق السابقة كم فرقة؟ واحدة وهي الثالثة والسبعون السبب ان هذه الامة على 73 فرقة لان النصارى 71 آه اليهود 71 والنصارى 72 فرقة الفرقة الناجحه السليمة والتي اتبعت اليهود 72 وهذه الأمة 73 منها اثنتان وسبعون متبعة لليهود والنصارى ومنها واحدة سالمة ناجية. فرقة صفاتية من سرق. نعم من وعلى كل حال السرقة حاول بعض العلماء أن يعدها وترى هذا خارج لا يمكن قد يكون داخل في الموضوع. حاولوا أن يعدوها فقسموا أصول البدع إلى خمسة أقسام ثم فرقوا هذه الاقسام حتى اوصلوها الى 72 فرقه ولكن المساله فيها نظر لان ما ندري هالفرق الى الان ما بعد قامت القيامه قد يكون فرق ما بعد حصلت الى الان تنتسب الى الاسلام وهي بعيده منه طيب والمسلمين اللي قلبون يا شيخ؟ اللي قلبون الكفار يعني فرق ما يسيرون داخلهم؟ لا لا ما يصير لان هذا خلاف في في فرع من الفروع لابد ان يكون هناك اصل يفترقون فيه. كيف تراقب اليهود وكيف اتباع اليهود والنصارى هل يكون بعد اتباع المجوس وافترق الرسول لما في قال اليهود والنصارى قال فمن؟ هذا يدل على انه هؤلاء ويحتمل ان يقول فمن يعني معناه باعتبار الجنس يعني يكون هؤلاء وغيره. لكن حديث افترقت اليهود فرقة النصارى يدل على انهم يشبهون هؤلاء نعم وايد <تصفيق> <تصفيق> الايه الكريمه من من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا انه لا يجوز التحزب في الدين والتشيع فيكون في هذا ذم لاولئك المتعصبين لمذاهبهم لأنهم يشيعون الناس في الواقع حتى إن بعض المفتين إذا تفتي قال على أي مذهب تريد أن أفتيك مذهب الشافعي مالك الحنبلي إلى آخر وهذا لا شك أنه تفيق للأمة ولهذا ذكروا فيما سبق تاريخ أنه يحصل إلى حد القتال بين أصحاب المذاهب المتبوعة وأئمة هذه المذاهب لا يرضون هذا أبدا ولا يرضون لأحد أن يقدم أقوالهم على قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يجعل أقوالهم مثارا للنزاع والجدل والعداوة والبغضاء ثم ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر دَعَوِ ربهم منيبين إليه إلى آخره يستثار من هذه الآية الكريمة أن طبيعة الإنسان عند الضراء اللجوء إلى ربه إذا مس الناس ضر دعوا ربهم نعم دعوا ربهم منيبنا إليه وفيه وفيها وفيه دليل وهي تتفرع على هذه أن أولئك الذين إذا مسهم الضر لجؤوا إلى غير الله أنهم خالفوا جميع فطر البشر لأن في ناس الآن إذا وقع في ظرث ما دعا الله يدعي يدعو الولي الذي يتبعه أو الذي يراه وليا وإذا وقع في الأمر الهين دعا الله فيجعلون الشدائد يجعلونها لمن لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا أبدا بل ولا يستجيب له ومن أظل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة نعم بخلاف الناس حتى غير المسلمين اذا وقعوا في شده لا لا يلجؤون الا الى الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه ان اولئك الذين يلجؤون الى ربهم بالشدائد اذا زالت عنهم الشدائد واصيبوا بالرحمه يقسموا الى قسمين منهم من يشرك ويبقى على شركه ومنهم من يبقى على ايمانه اذا كان من المؤمنين ومن فوائد الايه الكريمه ان اولئك المشركين لا يتانون في شركهم بعد ان ينجو من الشده بل يستمرون عليه فورا بقوله اذا هم مشركون لان اذا بمفاجاه فجائيه قال الله تعالى في بدء الدرس الجديد نعم, إيه نعم. من إثبات الرحمة إيه نعم نعم من فوائدها إثبات الرحمة رد على الشمعية جيد فقط رد على الشمعية إنسان مخبور على الله نعم 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 وفيها الرد على أولئك الذين يقدمون أولياءهم أو أولئك الذين لا يرجعون إلى أحد نعم وفيها أيضا إثبات الرحمة لله إذا أصابهم منه رحمة وبها التنديد بإشراك هؤلاء لأنه قال إذا فريق منهم بربهم فكيف يليق بهم أن يشركوا بربهم الذي خلقهم لأن الخالق سبحانه وتعالى يجب أن يكون أن تكون العبادة له واحدة ما في بطلان الشرق ها؟ بطلان الشرق أن النشط نشرك حتى نشرفيه نجا يعني نشط المشتة نعم وصناء ما تجول ربه هم يعرفون أنها لا تنفرق الله جدا ما هو لما وجوب الله ما إلا ما الله في لا فيه ما هو وجوب التأذى فيها أن الشر لا يضاف إلى الله الشر لا يضاف إلى الله ولكن لا و... نعم لا ما يضاف إلى ولكن يرد على هذا بالنسبة للضرر والنفع قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله أن أراد بكم ها. سوءا أو أراد بكم رحمة إنما الشر مطلقا لا يضاف إلى الله وإنما يضاف إلى المخلوقات المفعولة كما سبق قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا اللام هنا للعاقبة يعني أنهم بإشراكهم صار عاقبتهم الكفرة بما آتاهم الله عز وجل آتاهم أي أعطاهم وقوله ليكفروا بما آتيناهم هل نقول إن الباء السببية أو إن الباء للتخصيص بمعنى أنهم يكفرون بهذا الشيء الجواب يحتمل أن تكون ذا للسببيه اي بسبب ما اتاهم الله تعالى من الرحمه والانقاذ من الشده صار ذلك سببا لأشرهم وبطرهم وكفرهم كما هي عاده الانسان الا من عصمه الله عز وجل او يقال ليكفروا بما اتيناهم اي يكفروا بهذا الشيء الذي اتيناهم حيث لا يؤدون شكره وكان الواجب عليهم ان يؤدوا الشكر لله سبحانه وتعالى وقولوا فَتَمَتَّعُوا هذا يسمونه في البلاغة التفاتا <تصفيق> لأنه لم يقل وليتمتعوا كما قال في آية أخرى ولكنه أمرهم أن يتمتعوا والأمر هنا بالتهديد كما قال المؤلف رحمه الله قال أي يقول أيه بما أثنهم أريد به التهديد فتمتعوا الأمر هنا للتهديد وليس للعباحة الدنيل على ذلك قوله فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم فيه التفات عن الغيبة وين الغيبة ليكفروا وقد سبق لنا أن التفات له فائدة فائدة لازمة في كل التفات وهي تنبيه. لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان فيه منساقا معه فإذا اختلف وقف <تصفيق> لماذا اختلف السياق؟ لماذا كانت الجملة الغائب في المخاطب أو بالعكس؟ نعم فيقف ويحصل بذلك تعمل أما الفائدة الثانية فإنها تختلف حسب السياق الفائدة الثانية هنا في هذه الآية هو أنهم إذا قوبلوا بالأمر فتمتعوا صار أشد وأبلغ تهديدا مما إذا قال ها وليتمتعوا نعم وقوله فسوف تعلمون <تصفيق> قد قيل إن سوف تفيد التحقيق لكنها تفيد أيضا التراخي بخلاف الدين فإنها تفيد التحقيق والفورية وكل شيء بحسبه وإنما كان كذلك هنا لأن أشد العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم القيامة وهو متأخر ثم قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا ها؟ نعم. تفيد التحقيق والتراخي نعم قال ام بمعنى همزه الانكار انزلنا عليهم سلطانا حجه وكتابا فهو يتكلم تكلم دلاله بما كانوا به يشركون اي يامرهم بالاشراك لا ام هنا يقول المؤلف انها بمعنى الهمزه همزه الانكار وهذا احد القولين فيه والقول الثاني انها بمعنى بل والهمزه وتكون مفيده للاضراب وهنا الاضراب الانتقال يعني بل اانزلنا عليهم سلطانا والاستفهام اذا كان الانكار فمعناه النفي يعني هل نحن انزلنا عليهم سلطانا يؤيد شركهم ويثبته ويقول انه حق الجواب لا ما أنزلنا ذلك أم أنزلنا عليهم سلطاناً يقول المؤلف سلطاناً حجة وكتاباً والسلطان تسمى حجة تسمى سلطاناً لأن المحتج بها له سلطة على المحجوط لهذا تسمى سلطاناً كما قال الله تعالى ان عندكم من سلطان بهذا اي حجه واعلم ان السلطان يطلق على عده معاني ويجمعها كلها السلطه على الشيء فتاره تاتي بمعنى الحاكم مش مثل كقولهم الفقهاء و جاء في الحديث فالسلطان فان تشاجر فالسلطان ولي لا ولي له وكذلك إن الله لا يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن وتأتي السلطان بمعنى الحجة وهو كثير وتأتي بمعنى القدرة مثل قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان أي بقدرة وليس لك القدرة. وكلها يجمعها هذا المعنى السلطه التي بها السيطره والغلبه وقوله فهو يتكلم قال المؤلف تكلم دلاله فهو يتكلم بلسان الحال وليس بلسان المقال هذا ما قاله المؤلف ولكنه يحتمل ان تبقى على ظاهرها لان الذي ينزل من عند الله كلام الله كلام الله وكلام الله تعالى يصح ان ينسب الكلام اليه كما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي فيه يختلفون وقوله بما كانوا به يشركون البهنا للاختصاص ايضا ان يتكلموا بهذا الشيء ويقول انه حق والجواب لا اذا فليس عندهم حجه لا عقليه ولا فطريه اما العقليه فقد ستبق ان فطره الله سبحانه وتعالى كلها الاخلاص بالله لله واما الشرعيه فانه لا ي... لم ياتي في كتاب من الكتب المنزله ان الشرك حق بل جميع الكتب المنزله وجميع الرسل المرسلون جميع الرسل المرسلين كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وما اصلنا من قبلكم من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. واذا ادق الناس رحمه فرحوا بها اذا ادق الناس كفار مكه وغيرهم هذا اشهر جعلها عام اذا ادق الناس كفار مكه وغيرها وافاد المؤلف بقول كفار مكه وغيرها الكسر انه ان مراد بالناس هنا الكفار فيكون من باب العام المستعمل في الخاص وقد مر بنا كثيرا ان العام يستعمل في الخاص والعام المراد به الخصوص غير العام المخصوص وقد سبق لنا في اصول الفقه الفرق بين الفرق بينهما بين العام المخصوص والعام الذي سأنتبه لجنه محمد في مكان، وبين العام الذي أريد به الخصوص، فالعام الذي أريد به الخصوص لم يرد معنى العموم فيه من, من أول الأمر، وإنما أريد به المعنى الخاص فقط، فقوله الذين قال لهم الناس إن الناس لم يرد به عموم الناس من الأول. وأما العام الذي دخله التخصيص يعني العام المخصوص فهو أريد به العموم وهو تناوله لجميع الأفراد ثم أخرج بعض أفراده من هذا الحكم فيكون عاما عاما مخصوصا وعلى هذا فلا يمكن أن يستدل مستدل بالعام المراد به الخصوص لا يمكن أن يستدل به على عموم الحكم لأنه لم يرد به العموم خلاف الثاني العام الذي المخصوص فإنه يمكن أن يستدل به على عموم الحكم ويقول لمن أخرج شيء من أفراده هذه الدليل على التخصيص المرد بالناس هنا إذا وإذا أذقنا الناس رحمة فارحوا بها ها؟ عام أريد به الخصوص يعني الكفار لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه أما المؤمن فإنه إذا قضى الله قضاء له قضاء لم يكن هذا الوصف إذا أبقنا الناس كفار مكة و وغيرهم نعم بالنص أنا قلته بالجر الصواب بالنصف كفار مكة وغيرهم رحمة نعمه فرحوا بها فرح بطر وان تصبهم سيئه شده بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون يياسون من الرحمه ومن شان المؤمن ان يشكر عند النعمه ويرجو ربه عند الشده قوله تعالى رحمه فرحوا بها رحمه يشمل جميع النعم من مال وأولاد وأمن ورخاء في العيش وغير ذلك كل ما يكون أو كل ما ينعم به الإنسان فإنه داخل في ذلك ولهذا قال من نعمة وقوله فرحوا بها قيدها المؤلف بقوله فرح بطر فرح بطر احترازا من الفرح بنعمة الله فرح شكر فإن هذا لا يذم كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فأمر الله تعالى أن نفرح بفضل الله ورحمته وعلى هذا فالفرح نوعان فرح بطر يؤدي إلى الأشر والاستكبار عن الحق والفق وال التعلي على الخلق فهذا هو المذنون والثاني فرح وشكر يكون الإنسان فرحا بنعمة الله لكن هذا الفرح يحمله على شكر النعمة فهذا ليس بمذنون وهو من طبيعة الإنسان فإن الإنسان إذا رزق ولدا فرح وإذا رزق مالا فرح وإذا كان طالب علم فتوصل إلى مسألة من مسائل العلم فرح فهو من الامور الطبيعيه لكن ان ادى الفرح الى الاشر فانه محرم ومذموم والا فلا هذا الصوت, الصوت هذا تراه الداخل يعني وقوله وان تصبهم سيئه سيئه المراد بالسيئه هنا ما يسوء وهو ضد الرحمه مثل فقر وجدب وخوف فقدان مال وما أشبه ذلك هذا السيئة وسمي سيئة لأنه يسوءهم وقوله بما قدمت أيديهم الباء هنا للسببية أي بسبب وما موصولة أي بالذي وعلى هذا فالعائد محذوف والتقدير بما قدمته أيديه إذا يقنطون بما قدمته أيديه ولاحظ أن الله عز وجل أطلق الرحمة إذا أذقنا الناس الناس رحمة وإذا مس... ها؟ وإذا الناس رحمة أما السيئة فقيدها بقوله بما قدمت أيديه بما قدمت أيديه وذلك لأن السيئات سببها الأعمال أعمال العباد كما قال تعالى في الآية التالية إن شاء الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولهذا قال هنا وإن تصفهم بما قدمت أيديهم وقولوا بما قدمت أيديهم المراد بما قدموا فعبر بالأيدي عن النفس لان غالب الاعمال بها وهذا كثير في القران ان الله تعالى يضيف الشيء الى الايدي والمراد بها نفس العامل بل ان الله اضاف الايدي الى نفسه والمراد بها نفسه مثل قوله تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون فان قوله مما عملت ايدينا انعاما ليس كقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والفرق أن مراد بقوله مما عملت في أيدينا أي مما عملناه وأما لما خلقت بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه معدا إلى اليد بالباء فصارت اليد حصل بها الفعل وأما الخلق فهو مضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه المقدسة وعداه إلى اليد بالباء ولهذا يغلط من جعل قوله مما عملت أيدينا مثل قوله لما خلقت بيدي طيب إذا بما كسبت أيديهم أي أي بما كسب وعبر بالأيدي عن النفس لأنها آلة الفعل غالبا وقوله إذا هم يقنطون إذا وجائية واقعة في جواب الشرط وهو قوله أجيب. وإن تصبهم وإن تصبهم سيئة وقوله إذا هم يقنطون أكاب الجملة الاسمية للدلالة على أنهم اتصفوا بذلك على سبيل الدوام فهم دائما في قنوط ما دامت السيئة فيهم والقنوط يقول المؤلف يأسون وأما ولكنه تفسير فيه شيء من القصور لأن القنوط ليس اليأس بل هو أشد اليأس أشد اليأس لأن اليأس إذا كان فيه شيء من الرجاء لا يسمى قنوطا وإن سمي يأسا لكن إذا بلغ اليأس غايته سمي سمي قنوطا وقد قال الله تعالى عن إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الجاهلون بما لله عز وجل من الحكمة فيما يجري على عباده من الضراء والسراء. يقول المؤلف ومن شأن المؤمن ومن شأن المؤمنين. ومن, المؤمن ومن شأن المؤمن أن يشكر أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. وعلى هذا فتقول الآية في من في الكفار نعم اولم يروا يعلموا ان الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء اولم يروا قال المؤلف اولم يعلم وعلى هذا فالرؤيه علميه ويؤيد تفسير المؤلف أنها جاءت في في, في آية أخرى بيعلموا. وهي في سورة الزمر. أولم يعلموا أن الله يبسط لقومه يشاء أو أولم يعلموا. نعم. إذا فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن. وهو أعلى أنواع التفسير. ويمكن أن يقال أن إن لكل آية معنى. فنفسر الرؤية هنا برؤية البصر لا برؤية البصيرة التي هي العلم ونفسرها هناك برؤية بالعلم كما هو لفظ الآية وتكون ويكون البسط والتضييق معلوما بالقلب مرئيا بالعين مرئيا بالعين فإن الإنسان أيضا يرى توسيع الرزق بعينه كما يعلمه أيضا بقلبه وأيهما أعم؟ يعلم أو يروا؟ إذا لم نفسر يروا ب يعلموا. العلم العلم أعَم العلم أعم لأن العلم قد يكون بالرؤية وقد يكون بالسماع نعم قد لا أرى أن الله بسطة لعباده بس وقدره لكنني أسمع أنه في البلاد الفلانية أقر في البلاد الفلانية غنى غنى وما أشبه ذلك. فالعلم أعم وذلك لأن وسائل العلم متعددة بخلاف الرؤية فإن طريقها البصر العلم كل الحواس الخمسة التي تعرفونها كلها توصل إلى العلم فالمس والشم والذوق والرؤية والسماع كلها تفيد العلم فهو أعم إذ؟ لأنه إذا رأى علم لكن العلم أعم لأن وسائله أكثر، وقوله أن الله يبسط الرزق البسط بمعنى التوسيع، كما قال الله تعالى ألم ترى أنه إسحابا ثم يلف ثم بينه، لا يعني لا, لا لا، فيبسطه في السماء كيف يشاء يعني يوسعه، وقوله لمن يشاء سبق لنا أن كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة وليست مشيئة الله تعالى مشيئة مجردة لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة فكلما مر عليك شيء مقيد بالحكمة بالمشيئة فاعلم أنه مقيد بالحكمة طيب لمن يشاء قال مؤلف امتحانا ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاء ففرق ففرق المؤلف بين تضيق الرزق وبين بسطه وجعل البسط امتحانا والتضييق ابتلاء والصواب انه انهما سواء كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه فكلها ابتلاء وقال سليمان عليه الصلاه والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر فالصواب انها كلها ابتلاء والامتحان قريب من معنى الابتلاء لكن الاصابه بالرزق الرزق تقتضي شكرا وبتضييقه تقتضي صبرا هذا الفرق بينهم والمؤمن يقوم بالوظيفتين ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وهذا ليس الا للمؤمن فقط وقوله اولم يروا الاستفهام هنا المراد به التقريب المراد به التقريب يعني انهم يرون ان الامور بيد الله عز وجل وانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقتل فكيف يقنطون إذا أصابتهم السيئة؟ وكيف يفرحون ويبصرون إذا أصابتهم الرحمة؟ بل عليهم أن يعلموا أن ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. وقول أولم يروا الواو هنا حق عطف وليت أداة الاستفهام. وأداة الاستفهام لها الصدارة فإذا لم تسبق الواو بشيء يعطف عليه. فما هو الجواب؟ لكرنا فيما سبق أن لعلماء النحو في مثل هذا التقيم قولي القول الأول أن الواو معطوفة عاطفة على مقدر بعد الهمزة والثاني أن الواو عاطفة على ما سبق وعلى هذا فتكون الهمزة مقدمة قبل العاطف وذكرنا أن هذا الرأي نعم أولى لا أو لا لأن الأول وإن كان جيدا من حيث السوق لكنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا يرى أنه مناسب للسياق. وعليه يكون القول بأن الهمزة للاستفهام وأن الواو مقدرة قبلها يعني وألم يروا وألم يروا أسهل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا شك أن بسط الرزق وتضييقه أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وذلك لأن العبد أحيانا يناسبه أن أن يبسط له الرزق وأحيانا بالعكس حسب ما تقضيه الحكمة شوف حسين طفل أنه هذاك ما هو ما المحض ون اللي عندنا ذي شفنا جالبها نعم ده. وقال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك أي في بسط الرزق وتضييقه لآيات لقوم يؤمنون آياتنا لذي نسبها إيش إن فهي اسمها مؤخراً، وفي ذلك خبرها مقدم وقول لأياتٍ، أي لعلاماتٍ، دالة على أن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في عباده. أظن نرى أحياناً بعض الناس يسعى بقدر ما يستطيع، بأسابيع رزق، ومع ذلك لا لا ينتج، تجده يبيع ويشتري. ويسافر يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ومع هذا ليس كثيرا المال مضيق عليه وتجد بعض الناس يسعى سعيا بسيطا ولكن الله تعالى يبارك له في سعيه حتى يكون عنده رزق كثير مما يدل على أن الأمور لا تنال بالكسب الكسب سبب لكن فوق ذلك إرادة الله عز وجل وقوله إن في ذلك لآيات لا لقوم يؤمنون لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا بهذه الرؤية وهذا التفكر أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بها ولذلك تجد هؤلاء الذين لا يؤمنون إذا حصلت مثل هذه الأمور ينسبونها إلى الطبيعة ينسبونها إلى الطبيعة إذا كثر المطر قالوا هذا بسبب كذا وإذا قل قالوا هذا بسبب كذا ونحن لا ننكر أن الأمور لها أسباب ولكننا ننكر أن تكون الأسباب هي الفاعلة فإن الفاعل هو الله عز وجل وما الأسباب إلا وسائل يستدل بها على حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه حكيم حيث ربط المسببات بأسبابها إن في آية القيم ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخره آتي بمعنى أعطي لأنها من الرباع لو كانت من الثلاث لكانت بمعنى جئ نعم لكنها من الرباع الذي بمعنى أعطى وقول آتي الخطاب مفرد فهل هو للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا أو لكل من يتوجه إليه الخطاب <تصفيق> قلنا إن إن للعلماء في هذا رايين إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يختص به مثل ألم نشرح لك صدره هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وما أشبه ذلك إذا آتى القطن نعم عائلا خاص بالرسول عائلا عائلاً يعني ما يعمى الرسول لا وجدك الرسول لكنه أغنى بك جميعا ما أنتبع لها فسقط الآية عائلة بالرسول لا ألم أنا مش... أنا يسكي طيب وقوله فآتي ذا القربة ذا القربة أي صاحب القرابة ولهذا قال المؤلف القرابة فالقرب هنا بمعنى القرابة حقه من البر والصلة وأحق الناس لذلك الأم والأب وإن علوا وصلتهما تسمى برا لأنه يجب أن تكون أعلم غيرهما والبر كثرة الخير وغيرهما تسمى صلة لأن المقصود الوصل فقط بخلاف الأب والأم. فحقه هنا مجمل ولكنه مبين بنصوص أخرى من القرآن والسنة وهو أن حق الأبوين البر وحق غيرهما الصلة. فيمكن أن يكون قول المؤلف من البر والصلة على سبيل التوزيع من البر في الأبوين والصلة ها في غيرهم في دواوين الارحام نعم قالوا ذا <تصفيق> القربى حقه وقوله ذا القربى يعم يعم كل قريب ولو كان كافرا لان العله القرابه ليست الاسلام لو قال ات آه المؤمن حقه قلنا العله الايمان فيختص الحكم به لكن القربى والمسكين وابن السبيل المسكين هو الفقير وهنا أطلق المسكين والمراد به الفقير والمسكين في آية الصدقة وقد مر علينا أن المسكين إذا أطلق يشمل الفقير والفقير إذا أطلق يشمل مسكين وإذا قلنا جميعا نعم وقوله المسكين له حق ما حقه حقه دفع حاجته لانه فقير قال اهل العلم واطعام الجائع وكسوه العاري فرض كفايه اذا قام بها من يكفي سقط عن فقير. وابن السبيل المسافر وسمي ابن سبيل لملازمته له والسبيل الطريق وكل من لازم شيئا يسمى ابن له قالوا كما يقال ابن الماء لطيره طير الماء سمى ابن الماء ويقال للرجل الذي يكثر السفرة في البيت ابن الديان وما أشبهه خلي لكل من لازم الشيء قال من الصدقة هذا كثير لحق المسكين وابن السبيل وقيل المراد ابن السبيل الضيف المراد به الضيف لأنه عابر سبيل ولكن الصحيح أنه المسافر ويشمل الضيف ولا لا؟ يشمل الضيف لأن الضيف مسافر قال وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك وقال المؤلف هذه الجملة أن الخطاب في قوله وآتي موجه للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا والامه تبع له وقد سبق لنا ان ان وجه ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام هو زعيم امته فوجه الخطاب اليه وان كان شاملا او انه خاص به ويكون امته تبعا له على سبيل التاسي به قال نعم ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك المشار إليه إتيان أو إيتاء ذي القربى حقه والمسلم بن سبيل خير كلمة خير هنا يراد بها التفضيل ولا اسم وليست بتفضيل قلنا فيما سبق أن خيرا وشر تستعملان اسمَي تفضيل وتستعملان اسما مجردا على التقديم كما في قول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا ليس المراد به التقديم كذلك هنا قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله الظاهر انه لا يراد به وانما المراد ان هذا خير ضد الشر لكنه قيد بقوله للذين يريدون وجه الله. نعم. وهذا دليل على الاخلاص. يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله. اما غير المخلص فإنه ليس خيرا له. الطبع لكم؟ ليس خيرا له. لكن هل هو خير على لا خير في كثير من نحوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلام بيننا فجعل الله تعالى ذلك خيراً مطلقاً ثم قال وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجِمَرَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فجعل هذا الشيء خيراً مطلقاً لما فيه من النفع المتعدي، ولكنه لا يكون خيراً للفاعل الا بالنيه بنيه الاخلاص واظن هذا طاهر لو انك تصدقت على شخص بدرهم او بثوب يلبسه انتفع ولا لا نعم طيب هل تنتفع انت نعم. قد تنتفع وقد تنظر وقد لا تنتفع ولا تنظر ان فعلت ذلك رياء انظر وإن فعلته إخلاصا انتفع، وإن فعلته مجرد سجية وطبيعة فإنك لا تنتفع، ولهذا قال هنا للذين يريدون وجه الله قال المؤلف: أي توابهوا بما يعملون، أي توابه هذا تفسير ليس بصحيح، وإنما هو على طريق أهل التأويل الذين لا يؤمنون بالصحابه الخبريه التي اخبر الله بها عن نفسه كالوجه واليدين والقدم وما اشبه فتفسير الوجه بالثواب خطا وليس على طريق اهل السنه والجماعه بل هو على طريق اهل البدع المؤولين الذين يسمون انفسهم مؤولين وهم في الحقيقه محرفون والثواب ان المراد بوجه الله وجهه الذي هو صفته وجهه الذي هو صفته وأن في الآية إشارة إلى أن من فعل مثل هذه الأمور لله فإنه سوف يرى الله عز وجل ويلقاه كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر شير. نعم كيف قلنا انه ينتفع المعطى؟ نعم. ويقول ذلك خير للذين يريدونه نعم. يعني نفع على المعطي، ما هو ينتفع من غيره. اي لا ينتفع به، كيف ينتفع؟ اقول ينتفع لكن الايه مرادها؟ اي نقول ما يكون خير الا لمثل من يريدون وجه الله. ايه. هذا بالنسبه للمعطي. ايه نعم. اما بالنسبه للمعطى فهو خير له. حتى لو يعطي الانسان كافر. لو يعطي كافر شخصا مالا انتفع به نعم. وصار خيرا. لما يعني كان انه للمعطي. نعم هي ما تكون خير المعطي الا بالنيه. المعطي ما تكون الا بالنيه. اما بالنسبه للمعطي فهي خير على كل حال. فالله ما ذكر في الايه هنا الخير للمعطي الا بهذه النيه. اما المعطي فلا شك انه له خير بكل حال كما تفسره ايه النساء. نعم. نعم. لا عنده ما لا لا معروف عن طريقه الى ربها ناظره الاولى ناظره بالصاد بمعنى حسن وبهيه هنا والثانيه بالطع لانها من النظر بالعين قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجل الله لا لا وأولئك لا 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 هم المفلحون أولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون أولئك هم وهم ضمير فصل والمفلحون خبروا المفلح هو الذي فاز بالمطلوب. ونجا من المرهوب من أفلح إذا فاز نعم وأصل الفلاح أصله البقاء كما قال الشاعر والمسجد والصبح لا فلاح معه يعني لا بقاء ولكنه صار شاملا لكل ما حصل به المطلوب ونجا به من المرهوب وقولهم هم المفلحون الجملة اسميه تدل على ان الفلاح لازم لهم نعم ضمير الفصل هل هو اسم ولا نعم لا الصحيح انه حرف لا محل له من ولا ولا, ولا يراب. الآن يعني ما الفائدة؟ ما الفائدة من ضمير الفصل؟ الفائدة الفائدة الحصر فقط ثلاثة له ثلاث فوائد الأولى الحصر والثانية التوكيد والثالثة الفرق بين الصفة والخبر مثال ذلك إذا قلت زيد العاقل زيد العاقل زيد مبتدا والعاقل خبر نعم دقيقة لكن يحتمل أن تكون العاقل صفة لزيد وأن الخبر ما بعد جاء زيد العاقل محمود مثلا فإذا قلت زيد هو العاقل تعين أن تكون العاقل خبراً ولهذا قيل له هو ضمير فصل لأنه يفصل ويميز بين التابع اللي هو وبين الخبر أما إفادته للتوكيد واضح فإن قولك زيد هو العاقل أقوى في الدلالة على الحصر من قولك زيد العاقل أما كونه لا محل له من إعراب فظاهر في القرآن لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين لو كان له محل من العرب لقال ان كانوا هم الغالبون هم المبتدا والغالبون خبر والجمله خبر كان فدل هذا على انه لا محل له من العرب وهو على المشهور عندنا في حرف حرف لا يعني جيء به للفصل. نعم سلمك الله الضمير اذا اطلق عليه كلمه الضمير نعم كلها اسماء نعم واذا كان حرف صورته صوره الضمير لكن معناه ليس معنى الضمير الذي الذي نعم قال <تصفيق> الله تعالى واذا اذق الناس رحمه فرحوا بها وينسوهم <تصفيق> اياهم ما قدمت ايديهم اذا هم يخنثون هذه يستفاد من هذه الآية الكريمة ما هو الناقش نبيه هذه عجيز ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل النعم سببا للكفر ويكون ويكون الكفر مع اهل الله لقوله ليكفروا ليكفروا بما اتيناهم لان ذكرنا ان اللام هنا لايش؟ العاقبه. طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاسباب اذا جعلنا الباب في قوله بما اتيناهم سببيه اما ان جعلناها للاختصاص ومن فوائد الايه الكريمه ان ما اصابنا من نعم فانه من الله لقوله بما اتيناهم ومنها تهديد الكافرين وان انبساطهم بنعم الله سبحانه وتعالى ضرر عليه لقوله فتمتعوا فسوف تعلمون ومنها بلاغه القران وذلك بالانتقال من الغيبه الى الخطاب الذي يسمى في الصلاه البلاغيين لصفات أه؟ نعم لانه سبق لنا فوائد الاستفاده والاكثر من و ومنها اثبات الجزاء من اين ناخذك من قوله فسوف تعلمون طيب ثم قال عز وجل ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشكون من فوائد هذه الايه ان اولئك المشركين ليس لهم حجة على شركهم فقوله أم أنزلنا عليهم سلطانا ومن فوائدها أن من صنع شيئا بدليل فلا لوم عليه من أين يؤخذ؟ من قوله أم أنزلنا عليهم سلطانا يعني لو كان لهم سلطان ما نلومه ولا نعذبهم ومنها أن المجتهد المتأول لا إثم عليه لماذا؟ لإعتماده في اجتهاده على دليل لأنه يعني اتند إلى دليل ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لم يضمنه الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله السبب أه؟ لأنه متأول متأول طيب ولم يلزم عمار بن ياسر بقضاء الصلاة حين تيمم عن الجنابة في التقلب على الأرض والتمر فيها لماذا لأنه متأول، ولم يلزم المرأة المستحارة في قضاء الصلاه وهي وهي تتركها وقت الحارة، لأنها متأولة، لأنها متاوله وعلى هذا فكل متأول يظن أنه على صواب، فإنه لا لا إثنى عليه، لا إثنى عليه. لكن هل هذا يشمل الأصول والفروع أو هو خاص بفروع الدين ترى شيخ الإسلام أنه يشمل الأصول والفروع وأنكر شيخ الإسلام وتلميذه من القيم أن يكون الدين منقسما إلى أصول وفروع وقال إن هذا التقسيم لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة فهذه الصلاة عند المقسمين الصلاة عندهم من قسم الأصول ولا من قسم الفروع؟ ها؟ الفروع وهي من آصل الأصول هي الركن الثالث نعم بعد الركن الثاني من أركان الإسلام ومع ذلك هي عندهم من قسم الفروع نعم وأشياء يختلفون فيها وهي عندهم من قسم الأصول ويرون أن الاختلاف فيها مساغ نعم كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه واختلافهم في نعيم القبر وعذاب القبر في بعض الصور وما أشبه ذلك مما هو من العقائد ومع ذلك يرون أن الاختلاف فيه سائح فالشاهد أن المتار كله على قاعدة من قواعد الشر وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فمن اجتهد في طلب الحق وتحراه ولكنه لم يوفق له مع حسن النية وصحة المسلك هل نقول هذا آثم؟ لا يمكن يعني عندنا مثلا فيه علماء فيه علماء أجلة نشهد لهم بالدين والصلاح وحب الإسلام والانتصار للإسلام ومع ذلك هم مخالفون للسلف في العقيده. نعم ولكن ونحبهم ولا نؤثمهم مثل من؟ كابن حجر وابن الجوزي وكذلك النووي طوائف من العلماء معروفين بالصلاح والاصلاح وحب الخير ونعلم انهم مشاهدون. نعم الانسان الذي تبين له الحق ولكنه عاند واخر هذا يعامل بما يقتضيه عناده واصراره طيب وهنا الان الذي قال الله ام انزلنا عليهم سلطانا هي في مثلة اصوليه في الشرك لو كان لهم حجه يعتمدون عليها ما استحق العذاب ولا اللوم ولكن ليس لهم حجه طيب قوله تعالى ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون استفادوا منه ايضا انه لا بد ان يكون السلطان او الحجه التي يحتجون بها واضحه لقوله فهو يتكلم والتبيع بالكلام هو اوضح ما يكون الإظهار نعم ومن فوائد الايه الكريمه ظهور عدل الله سبحانه وتعالى. والا لكان عز وجل يعذبهم بدون ان يقيم عليهم الحجه، ولكن لاظهار لاظهار عدله سبحانه وتعالى صار يطالب بالحجه هؤلاء. مع العلم بانه لا حجه لهم. ومن هذا النوع الموازين يوم القيامه والكتب يوم القيامه، كل هذا لاظهار عدل الله. والا فان الله تعالى له الحكم واليه المنتهى قادر على ان يعذب بدون بدون ميزان وبدون كتاب ولكنه سبحانه وتعالى لعدله لكمال عدله يعطى الانسان كتابه ويقال له اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف لقد انصفك من جعلك حسيبا على نفسك صحيح لو تعطي دفتر حساب بينك وبين واحد معامله وحساب قادر ووارد وخذ خذ الدفتر أنت حاسب وش يكون هذا؟ عدل ولا لا؟ عدل بخلاف ما لو اجملت الحساب وقلت عليك كذا ولك كذا قد يكون في هذا شبهه لكن يعطيك الدفتر ويقول انت حاسب نفسك هذا غايه في الانصاف نعم وثم قال تعالى نعم <تصفيق> لا احنا متاخرين بعيد ما اخذنا ولا <تصفيق> الساعه. وراء الساعه. إني ما قدمني. ما قدمتها ما اخرته يعني ماشي على طبيعه. احنا بعدين اظن الساعه 8 طيب نعم في بعده واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وينتصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. بالاستفاده من الايه الكريمه ان الرحمه من الله تفضلا منه وامتنانا من اي كيف ذلك اما كونها منه كقوله واذا اذقنا واما كونها تفضلا فلانه لم يذكر لها سببا نعم تفضلا وامتنانا طيب وقول من فوائد الآية الكريمة دم الفرح إذا كان على سبيل الأشر والبطر إذا كان على سبيل الأشر والبطر قد تقولون من أين نأخذ من الآية من أين يؤخذ من الآية ها؟ إي لكن تقييد الفرح بالأشر والبطر <تصفيق> 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 إِذَا إيه لكن كان من قوله وإن وإذا وإن وإن ستبهم سيئاتهم بما قدمتم فيهم إذا هم يقنطون يمكن يؤخذ انه فرح المذموم من من الصفة التي بعده نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن السيئة لا تضاف إلى الله لأنما قال وإن كتبهم ولم يقل نعم. و... ولم يقلوا والنصر لنا. ولم يقلوا طيب فإن قال قائل ما تقول في قوله تعالى؟ كل من عند الله. نعم. وإن في سورة, سورة النساء، وإن تطبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. <تصفيق> فما هو الجمع؟ طيب هنا قلنا ان السيئه لا تواطئ الله. <تصفيق> انها من عند الله قدره. ان إيقاعة سيئه ولا لا؟ ايقاعه ليست ليس بسيئه هي سيئه لكن ايجادها ليس سيئه بل هو لحكمه لحكمه فالشيء بنفسه قد يكون سوءا. لكن بالنسبة لفعل الفاعل لا يكون فعل الفاعل سوى هذا رجل مرض ابنه واحتاج الابن إلى كي فأحمل حديدة في النار وكواه فطرح الابن فرحًا أو ألمًا ألمًا إذن هذه سيئه لا لكن كي والده إياه فإياه حسنه حسنه فحينئذ يجب ان نعرف الفرق بين الفعل والمفعول فالسوء والشر انما هو بالنسبه لمفعول الله المفعولات المنفصله عن الله اما بالنسبه للفعل الذي هو فعل نفسه فانه لا يمكن ان يكون شرا ابدا بل هو خير ويمكن ان تقول ان الخير نوعان خيرٌ وخير لغيره فما كان شراً في نفسه وقدره الله فهو خير لغيره وما كان خيراً في نفسه فهو خير واضح ممكن نقول هكذا ذي فإذا لنا عن هذا جواباً الجواب الأول أن يقال إن الخير ليس في فعل الشر ليس في فعل الله بل هو في ها أه بل هو في مفعوله أما إيجاد الله له فهو خير لما يتضمنه من الحكمة البالغة هذا واحد ونظيره وش نظيره عند الوهاب؟ وش نظيره يا أخوان؟ نظيره كي الإنسان ابنه ليشفى من المرض فهو في ذاته شر لكن بالنسبه لفعل أبي له خير هذا وجه او يقال ان الخير نوعان خير لذاته وخير لغيره فما كان خيرا محضا فهو خير لذاته كالمطر والنبات والرزق والامن وما اشبه ذلك وما كان شرا بذاته فهو خير لغيره، خير لغيره. إذا كان الشر خيرا لغيره صار صار بهذا خيرا فالجدب والقحط والخوف وما أشبه ذلك خير لأنه يؤدي إلى خير كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كذبت عيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أفهمنا الآن أن السوء لا يراقيا الله وإنما يضاف إلى مفعولاته. من فوائد الآية الكريمة أن السوء لا ينال الناس إلا بأعمالهم. لا ينال الناس إلا بأعمالهم. لقوله بما قدمت أيديهم. لما قدمت سيدي؟ طيب سؤال هل هذا يشمل السوء في الامور الدينيه والامور الدنيويه او في الامور الدنيويه فقط؟ ايش الامور الدنيويه فيهما جميعا فيهما جميعا فيهما جميعا فالجذب والقحط بسبب الاعمال السيئة والمعاصي كذلك زيغ القلب بسبب المعاصي فلما زاغوا ما ذاه الله قلوبهم اذا المصائب الدينيه والدنيويه كلها بسبب اعمالنا نحن فلو استقمنا استقامت لنا الامور ومن يت يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم نعم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم شفت فرقانا اذن التقوى سبب للعلم لان الفرقان ما يكون الا بعلم يفرق بين الانسان بين النافع والضار والحق والباطل فاذا نقول هذا يشمل امور الدين وامور الدنيا ومن فوائد الايه الكريمه تحريم القنوط من رحمه الله من أين يوحد لأن الله ساقه على سبيل الزم إذا هم يقنطون هذا دليل على تحريمه ودليل على تحريمه من النظر أن القنوط يستلزم عدم الرجوع إلى الله سيأني إذا قنط من رحمة الله كيف يرجو رحمة الله فيستحسر ويأت ولا بالله ولا يتعرض لما فيه الرجاء والامل. نعم. البلاء بم بم بما يؤلم هذا سوء والبلاء بما بما يسر هذا ابتلاء وليس وليس نعم. نعم. اي نعم. يبتلى على قدر ايمانه لأنه احيانا تكون الابتلاء بالمصائب ليس من اجل العقوبه. لكن من اجل التنفيذ والبيان وهذا مر علينا انه قد يقع ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وقلنا ان الابتلاء مع استقامه الحال ليس المراد به تكفير سيئه حصلت بل المراد به رفع درجات لان الصبر ما يكون الا على بلوى والصبر مرتبه عاليه ما ينادي الذي بمشقه. طيب ومن فوائد الاية الكريمه لا أبو انتهى. أولاً لم... ومن فوائد الاية الكريمه نعم اثبات اثبات اختي... الاختيار للبشر بقوله بما قدمت أيديه بما قدمت أيديه فيكون في ذلك رد لقول من؟ الجبرية لقول الجبريه الذين يقولون إن الإنسان ما اختيار في العمل ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعاقب على أعمال القلوب أو قد يدم على أعمال القنوب لأن القنوب من اعمال القلوب, القلوب. آه القلوب. إذ اذا انه اشد الياء ومحله القلب نعم ف... إيه. نعم ما ورد من نظافه الملائكه الله سبحانه وتعالى نعم واضافه نعم. الساعد نعم. 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 في في مثل يضلن... ومن يغل ومن يغل فلا يغل ومن شيء نعم, نعم. 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 اي إيه. اضافه ساعد اي اضافه الاضلال اليه سبحانه وتعالى يعني لكمال تصرفه ولهذا قورن بالهدايه لبيان كمال التصرف. لا يا نعم. ما في عايش. نكمل. اقول هذا المقصود بيان كمال التصرف مو معناه اضافه الشر المحض. ثم ان اضلال الله له في الغالب كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فيكون هذا من باب العدل في حق هذا الرجل. قال الله عز وجل: اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لا لقوم يؤمنون. في هذه الايه الكريمه تقرير ما يحدث في الكون من بسط الرزق وتضييقه كقوله اولم يروا لان الاستفهام للتقرير كما سبق ومن فوائدها ان ساعه الرزق وتضييق الرزق كله بيد الله عز وجل. ومن فوائدها اثبات المشيئه لقوله لمن يشاء ومن فوائدها انه لا ينتفع بالايات الا المؤمنون لقوله ان في ذلك لايات لا لقوم يؤمنون والله اعلم. يربو في <تصفيق> اموال الناس فلا يربو الا الله لما امر الله تعالى بايتاء ذي القربى حقه وآتي ذي القربى حقه والمسكين الى اخره حذر من هذا الامر وما اتيتم من ربا ليربو في أموالنا الناس الربا في اللغه الزياده كقوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي علف ومنه الربوه للمكان المرتفع اما في الشرع فالربا المحرم هو زياده في اشياء او نساء في اشياء يعني اما اشياء يزيد فيها كما لو باع طاعا بصاعين من البرد طاعا من البرد بصاعين منه ولو يدا بيده فهو ربا ربا فضل او باع دنانير بدراهم مع تاخير القبر هذا ربا ليش؟ ربا نسيئه وكلاهما محرم وأما الربا هنا في الآية وما آتيتم من ربا فالمراد به الزيادة فهو ربا اللغوي هذا هو الذي عليه جمهور المفسرين فقوله وما آتيتم أي وما أعطيتم من ربا ليربوا في أمالنا فلا يربو عند الله وكيف أعطيتم مذربا فكره المؤلف لقوله بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه تهدي لشخص لأجل يعطيك أكثر أو تهبه من أجل أن يرد عليك أكثر مما وهب الآن آتيت شيئا ليرد عليك اكثر منه او اكثر منه نقول هذا اتيت ربا لكن اذا قال قائل انا ما اعطيت ربا انا اعطيت شيئا حصل به الربا اجاب المؤلف عن هذا فسمي باسم المطلوب من الزياده في المعامله باسم المطلوب من الزياده في المعامل. فيكون هذا الذي أعطى ليعطى أكثر كانه أعطى ربا لأنه أعطيه هذا ما عليه أكثر من وعلى هذا فيكون الربا هنا لغوياً أو شرعيًا؟ لغوياً نعم وهنا قال المؤلف هبة أو هدية الفرق بين الهبة والهدية أن الهبتة يقصد بها مجرد الإحسان إلى المعطى فقط والهدية يقصد بها التودد والإكرام يقصد بها التودد والإكرام هذا فرق بينهم ولهذا قال صغير عليه الصلاة والسلام تهادوا فحابوا فيه شيء ثالث يسمى صدقه وش يقصد به ظواب الآخرى فما يقصد به ثواب الاخره فهو صدقه، وما يقصد به التودد والاكرام فهو هدية، وما يقصد به نفع المعطى فهو ها؟ فهو ربا، نعم. قال وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، كان الله عز وجل
1: حذر من ان
0: يؤتي الانسان احدا من اهل من ذوي الْقُرْبَةِ او المساكين او بالسبيل يجب لعبة اكثر <تصفيق> قال فلا يربو عند الله اي فلا يزيد عند الله عز وجل لان هذه الحاله حال دنيا نازله ولهذا نهى الله عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تمنن فاستكثر يعني لا تعطي لاجل ان تعطى اكثر فلما كانت هذه حالة نازله قال هنا فلا يربو عند الله. قال ليربو وفي اموال الناس المعطي اي يزيد فلا يربو يعني فلا يزيد وقال المؤلف يزكو عند الله اي لا ثواب فيه للمعطيه وذلك لانها حال ما لا تنبغي فلا يكون فيها اجر عند الله عز وجل هذا ما ذكره المفكرون في تفسير هذه الآية ورووه عن ابن عباس وغيره وعندي أنه يحتمل في الآية معنى آخر يقول وما آتيتم من ربا الربا الشرعي ويخاطب الله عز وجل المعطين للذب، يعني أن الربا الذي تعطونه غيركم وإن كان يزيد في أموالهم فإنه نعم، لا يربو عند الله، لا يربو عند الله بل إنه على العكس يحفل به المحق والتحق بالمال الطيب، نعم، فلا خير فيه ويؤيد ذلك قوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، ففرق بين المرابي وبين المتصدق كما ان الله عز وجل يقرن بينهما في بعض الايات مثل ما ذكر في سوره البقره ذكر الله الانفاق وذكر بعده بعده الربا وكذلك ايضا في سوره ال عمران لا تأكل ربا الله مضاعفا واتقوا الله لعلكم تصدقون وقل اتقوا الله ورسوله لعلكم تحمون وساروا الى مغفرة من ربكم وذكر من جملة اوصافهم انهم ينفقون في السراء والضراء ولكن هذا الاحتمال حتى الان ما رايت احدا قال به وانما يقولون بالمعنى الاول المعنى الاول جيدا هو ان يعطي الانسان شيئا هبه او هديه ها؟ <ترجمة> ليرضى أكثر فإن هذا وإن زاد في أعمال المعطي فليس فيه زيادة عند الله لأنه خلق مذموم. يا عام يا شيخ الكل وإن عطى أكثر يد يبقى منها. أيوه. نفس الشيء لكن لو قال قائل ما تقولون فيما لو أهدينا إلى شخص معروف بالمكافأة في الجزء وانا ما قصر، فهل يجوز ام لا؟, لا يجوز. ايه؟ ما دام انك ما قصر، فانه لا لا يضر لا. آه الاهداء للامراء والملوك والوزراء وما اساهم يدخل في هذا المهيب، ها؟ لا. لا هو غالب الذين يهدون م. خصوصا على الملوك والكبار من الامراء غالب الذي يهدون انما يريدون يريد. الزياده يريدون, يريدون اكثر نعم ولهذا اذا عرف الانسان بانه لا يعطي الا مثل قيمه او دونها نعم لا ما تريد هدايا. ما ترى ما يعطى هدايا فلا يعطى هدايا الا من عرف بانه يبذل اكثر ويرد اكثر قال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، قال وما آتيتم، آتيتم يعني أعطيتم من زكاة من هذه حرف جر، وهي بيانية بيان لما في قوله وما آتيتم، وما هنا رابها شرطية الشرقيه بدليل قوله فاولئك هم المضعفون فارتبطت الفاء في الجواب يعني يعني ومهما اتيتم من زكاه هذا القيد تريد نواه الله فاولئك هم المضعفون وقوله من زكاه قال المعلق صدقه وفي هذا القيد نرى ان قفل بها صدقه التطول اما ان قفل بها صدقه مطلقا فنعم لأن الصدقة تطلق على الواجب والمستحب. وستري على إطلاقها الواجب؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا للواجب والمستحب. طيب إذا نقول من زكاة المراد بها الزكاة الواجبة بالمعنى الأول. كيف نحولها إلى صدقة؟ على أن المراد بها التطور الصواب ان مراد بالزكاه هي الواجب الزكاه الواجبه الزكاه الواجب لانها لانها مراد عند الاطلاق اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ايش مراد الواجب الواجب, الواجب. اذا ما اتيتم من ذكاة اي من صدقه واجبه نعم طيب نعم. الزكاه ما فرضت بالمديره نعم اي نعم هذا ما تدل على الفرض هذه تدل على الاجر فقط أقول تدل على الأكل فقط. يا نعم. قوله أمور المبعثون. مع أن مع أن الصحيح أن أن الزكاة مسطورة في مكة. لكن تقديرها وتقديرها وابتدائها هو الذي كان في المدينة. هذا هو الصحيح. وقوله أمور المبعثون أي... هذه ما بعد دماء. وقوله تريدون وجه الله. نعم. قلنا <تصفح> من زكاة من هذه. بيانية. بيان الدماء. الشرطيه وقوله فاولئك هم المرهقون. والرابط صلى الله محدود هنا. الرابط هو. يعني يعني اي يعني. بها وجه الله يعني فقط. هنا نعم. صفه نعم. وما اتتم من زكاه تريدون وجه الله، يعني مم. تريدون بهذه الزكاه التي اتيتم. تريدون مم. وجه الله. هذه الجمله الشرط للثواب والاجر. أن يريد الإنسان وجه الله، لأن من لا يريد وجه الله إما أن يريد وجه غيره أو أن لا يريد شيئا، نعم، إذا أراد وجه غيره فليس له أجر، بل عليه وزر، لأنه مراعي مشرك فلا فلا تقبل وإلا من يريد الله ولا غيره. لكنه أراد إبراء ذمته فقط. نعم كما هو غالب من يؤدي الكفاح. بل الله يعاملنا يعني بعفو غالب من يؤدي حفظ الصلاة. أكثر الناس عندما يأتي إلى الصلاة تجده يريد إبراء ذمته. ما يشعر بأن هذه الصلاة تقربه إلى الله عز وجل. ويريد بها الى الله هذا غالب الناس إلا من وفتح وصار ينتبه عند فعل الطاعات في إرادة وجه الله وهو الإخلاص واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة الذي لا أراد وجه الله ولا أراد وجه غيره وإنما أراد بها إضراء دمته تنفعه لا؟ تنفعه بلا شيء وتبرأ بها ذمته وربما يؤجر لقيامه بركب من اركان الاسلام بل يقين يؤجر لكن ربما يؤجر ايضا بكونه يشعر ان هذا مما اوجب الله عليه فيؤديه لان هذا لا شك انه تعبد له لان فعله تعبدا لكن كون يريد بذلك وجه الله والتقرب اليه هذه حاله اعلى من كونه يريد مجرد ابراء ذمته وقول وجه الله المراد به المؤلف يقول وما أتت من تريدون وجه الله ما فسرها هنا لكنه فسرها فيما قبل في التي قبلها لأنها تواضع لا إذا الثاني ما ما فسرها عندي ما فسرها تريدون بها وجه الله فأولئك هم المذعفون في إثابتهم بما أرادوه. نعم. كتبوا بالكم الصواب ان المراد بوجه الله ذات وجه الله. لا تواب لا, لا تواب نعم. وفيه إشارة كما سبق إلى رؤية المؤمنين ربهم. وقدرنا هنا مضاف محدود في عيزة. ما نقدر شيء. الآية ما في إلى تقييم. رؤية وجه الله؟ لا ما ها يجينا وجه الله، نعم، وقوله فأولئك هم المضعفون هذا جواب الشرع، فأولئك هم ضمير قط، والمضعفون خبر هؤلاء، ومعنى المضعفون أي الحاصلون على التضعيف، لأن الفعل الثلاث إذا دخلت عليه الهمزة فقد يراد به الدخول في الشيء. نعم؟ مثل قولهم أنجد أي دخل نجدا. فمعنى أضعف هنا أي صار من ذو من ذوي الإضعاف. والإضعاف معناه الزيادة. يعني أولئك هم المرهقون الذين حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب. الذين حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب. بخلاف الاولين الذين اتوا الجبال يربوا في اموال الناس فهذا مثلهم زياده. الزياده الذين اتوا الزكاه نعم يريدون وجه الله اتوا الزكاه يريدون وجه الله هؤلاء هم المضعفون اي الداخلون في الاضعاف وفي المضاعفه فاولئك هم هم المضعفون قال المؤلف نعم المضعفون بجواب يعني الذين ضاعفوه وزادوه بما ارادوه ثم قال فيه كفاة عن الخطاب الى الى الغيبه وين الخطاب وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله هذا خطاب وكان مقرض السياق لو كان على نفسه واحد ان يقال فأنتم المضعفون لكن قال فأولئك هم المضعفون وفائدة التفاة كما قلنا فيما سبق التنبيه في جميع الجسال في فائدة أخرى خاصة